0: Herzlich willkommen und Grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Heute schauen wir noch einmal zurück auf ein großes Highlight in diesem Jahr. 17. bis 19. Juli fand das Treffen der Regionalverantwortlichen von Radio Rap Team Deutschland in Fulda statt. Radio Rap Team Deutschland Ehrenamtliche engagieren sich in Gruppen, um Radio Horeb in ihrer Region bekannt zu machen. Viele regionale Gruppen gibt es schon und es sollen mehr werden. Wir möchten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, immer wieder aufmerksam machen auf das Radio Horeb Team Deutschland, von dem Sie auch ein Teil sein können. Sie können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Radio Horeb werden im Ehrenamt im Radio Horeb Team Deutschland in Ihrer Region. Wir können da wirklich jede helfende Hand gebrauchen. Radio Rap in Gemeinden bei Veranstaltungen vorstellen, Materialien weitergeben, einfach Menschen auf Radio Rap aufmerksam machen, die es noch nicht kennen. Ein segensreicher Dienst, der nicht nur Arbeit, der vor allem Freude macht. Die verschiedenen Regionalgruppen von Radio Rap Team Deutschland werden natürlich auch verantwortlich geleitet von den Regionalverantwortlichen und die haben sich vom 17. bis 19. Juli in Fulda getroffen. Einer von ihnen war Nico Zonka. Der Regionalverantwortliche für die Gruppe Kevela von Radio Horeb Team Deutschland ist Nico Zonka. Und Kevela oder Kevela, wie immer man es aussprechen möchte, diesen berühmten Wallfahrtsort am Niederrhein, wo wir ja auch ein eigenes Horeb-Studio haben, dort vermutet man ganz selbstverständlich so eine Regionalgruppe von Radio Horeb Team Deutschland. Ich nehme mal an, Herr Zonka, ganz so selbstverständlich ist das auch nicht gewesen.
1: Nein, ist es tatsächlich nicht. Der Niederrhein ist ein doch steinigeres Pflaster, würde ich mal sagen. Zumindest mal gegenüber dem Süden von Deutschland. Und da müssen schon manchmal dickere Bretter gebohrt werden.
0: Wie ist denn Ihre Geschichte mit Radio Rep? Das ist immer ganz anschaulich, das zu erfahren, was Radio Rep im Leben von Menschen bedeutet.
1: Ja, also ich bin ein ganz normaler Katholik gewesen. Ähm, war Messdiener in einem kleinen Ort, ganz normal meine eltern sind natürlich auch katholisch gewesen und in unserer Familie war es ein bisschen so dass ein moderner katholik immer so ein bisschen mehr so widerstand gegen die amtskirche geleistet hat so bin ich dann auch aufgewachsen und hatte auch dieses gefühl da richtig zu sein und ähm, eigentlich ist nur nichts spektakuläres mehr in meinem glaubensleben passiert. Ähm, als ich dann mit Ausbildung und Schule und allem so fertig war, bin ich umgezogen. Ich wollte unbedingt in einem anderen Ort leben, für mich alleine, genügend Distanz zu meinem Elternhaus haben. Und da ist es, ja, wie soll ich das sagen, das hatte ich mir auch nicht so überlegt gehabt, aber die Schwellenangst, in dieser fremden Umgebung wieder in die Kirche zu gehen, die habe ich nicht geschafft. Also mit dem Umzug und dem Eingewöhnen in der neuen Umgebung habe ich auch gleichzeitig, wie soll ich sagen, aus heutiger Sicht das wenige katholische Leben, was ich hatte, oder das christliche Leben, auch sein gelassen. Also das ist dann eingeschlafen, weil es mir irgendwie nicht mehr gelungen ist, in dieser fremden Umgebung Fuß zu fassen. Ich habe auch keinen gekannt, wo ich da gewohnt habe. Und ähm, dann habe ich einige Jahre so ganz normal gelebt, ohne katholisch sein, ohne christliche Elemente in meinem Leben. Und ich würde sagen, da hat mir auch nichts gefehlt. So wahnsinnig katholisch war ich sowieso nicht gewesen, aber das weiß ich erst heute. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, ähm, einige Jahre ohne irgendwelchen Bezug zur Kirche und zu allem gelebt. Und aus heutiger Sicht, wenn, wenn ich mein eigenes Leben nicht kennen würde und man würde mich fragen, wie kriegt man so jemanden nochmal auf die richtige Bahn, dann würde ich sagen, keine Chance. Die Sache ist gelaufen. Und ähm, wie soll ich das sagen? Ich war so ein Neinsager, so ein Widerstandsleistender. Da bin ich jetzt nicht stolz drauf. Ja, das war leider so. Auf jeden Fall, heute bin ich davon überzeugt, dass Jesus Christus mich in seinem Team haben will. Ich weiß noch nicht hundertprozentig, wo er mich haben will, aber ich bin mir einigermaßen sicher, oder doch, ja doch, ich bin mir schon sicher, dass er mich dort haben will. Und zwar, was er sich da hat einfallen lassen, um das Blatt zu wenden. Und zwar war das so, Damals habe ich dann in Neustadt an der Weinstraße gelebt. Da haben mich zwei Zeugen Jehovas angesprochen. Und ja, ich wusste gar nicht so genau, auf was ich mich da einlasse. Und ähm, habe mich dann auch mit denen verabredet. Und ähm, ich war ja immerhin Messdiener gewesen und war davon überzeugt, dass ich den Zeugen Jehovas mal was über Nächstenliebe erzählen kann. Der vereinbarte Termin rückt immer näher. Die Zeugen sind zu mir gekommen. Zwei sehr nette Männer. War alles super. Ah, nee, nee, das muss ich noch vorher sagen. Das war auch noch eine kleine peinliche Sache für mich. Oder diese Erkenntnis war ein bisschen unangenehm. Also, ich hatte ein bisschen viel zu tun in der Zeit vorher. Und am Abend vorher, bevor die gekommen sind, habe ich mir dann meine Bibel aus dem Regal genommen und wollte den Zeugen mal zeigen, wo die, wo die Sache, wo das mit der Nächstenliebe steht. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich das selber gar nicht weiß. Ähm, Ich habe dann gedacht, oh, das steht bestimmt im Neuen Testament und habe dann angefangen und meine Herren, da stehen tausend Sachen und äh, was weiß ich, Stammbaum, alles, was jetzt gerade nicht interessant für mich war. Und okay, gut, da habe ich die Bibel weggelegt und äh, dachte, dass ich ähm, argumentativ gegen die Zeugen bestehen kann. Ja, die waren auch ganz nett und äh, haben, es war dann gar nicht so eine Abfrage, Schlacht oder so gewesen. Auf jeden Fall, im Endeffekt muss man sagen, ich hatte gegen die Zeugen keine Chance. Also in, über Strecken glauben wir an ähnliche Dinge, aber manche Dinge, da sind wir total unterschiedlich. Und ich hatte nicht die Fähigkeit dazu zu argumentieren. Das habe ich auch recht schnell begriffen und habe mir dann Unterstützung gesucht. Unglücklicherweise habe ich die nicht so schnell gefunden. Da hatte ich einige Pfarrer verschlissen, bis ich endlich mal einen gefunden hatte, der sich die Zeit für mich genommen hat, und mir die Dinge zu erklären. Und dann habe ich dem Pfarrer die Sachen erkl- äh erzählt, die die Zeugen mir erzählen und habe dann am nächsten Treffen den Zeugen die Sachen erzählt, die der Pfarrer mir erzählt hat. Und ähm, Das ging schon eine ganze Weile so. Und ähm, während dieser Zeit, ähm, wie soll ich sagen, habe ich natürlich wahnsinnig viel gelernt, also aus der Welt der Zeugen, was die so alles so machen. Und ähm, die wollten mir dann auch erklären, warum das alles falsch ist. Und ähm, der Pfarrer hat mir das dann wiederum anders erklärt und was weiß ich. Das war eine heftige Zeit für mich. Und ähm, als wir dann das Buch mit den Zeugen durch hatten, hatten sie eigentlich erwartet, dass ich mich taufen lasse. Aber ich war ja schon getauft. Das hatte ich schon begriffen, dass man sich einmal taufen lässt. Und, ähm, na jedenfalls, der eine hat dann auch mehr oder weniger aufgegeben. Aber der andere, der hat noch nicht locker gelassen und hat mich dann zu sich nach Hause eingeladen. Und dann hat das ganze Thema seine Fortsetzung gefunden. Und ähm, das hat dann... was weiß ich nicht mehr, so anderthalb, zwei Jahre war das schon jede Woche Druckbetankung. Also die Zeugen auf der einen und ich wieder zum Pfarrer und äh, dann wieder rückwärts und in der Zeit habe ich schon ein paar Sachen begriffen und ähm, irgendwann ist das dann aber auch mit den Zeugen zu Ende gegangen, war ja klar, das kommen wir nie übereinander und die haben das dann auch eingesehen und ähm, Ja, dann stand ich denn da mit meinem Halbwissen und ähm, habe mich dann auch so versucht, was weiß ich, da so irgendwie am Ball zu halten, was ja nicht so ganz einfach ist, wenn es da so gar nichts gibt. Auf jeden Fall habe ich auch nichts gekannt. Und... ähm, Ja, ich will das jetzt abkürzen, Es hat jetzt noch ein paar Jahre gedauert, auf jeden Fall. Irgendwann habe ich dann auf meinem Handy ähm, einen neuen Podcast äh, gesucht. Und da ist dann ein Podcast von Radio Horeb, also so eine Sendeschiene von Radio Horeb, aufgetaucht in dem Podcast-Programm. habe ich mir das so angehört oh ja. mhm. und habe dann geguckt, ob es noch mehr gibt. gab dann auch noch mehr und die hatten sogar noch eine Homepage wo noch mehr war. Und ja, dann habe ich mir so, ich würde mal sagen, so fünf, sechs Jahre jeden Tag also mal eine Stunde Radio Horeb angehört, also in Podcasts, also eine halbe Stunde auf dem Weg zur Arbeit hin und eine halbe Stunde zurück. Ja, so fünf Jahre Radio Horeb, die gehen nicht spurlos an einem vorüber. Und ähm, Wie soll ich sagen, in unserer Gemeinde, da war keiner, der Radio Horup gekannt hat. Das war dann schon ein bisschen schade, weil ich würde ja ganz gern mit irgendwelchen Leuten darüber reden, was ich da so höre. Aber ich hatte ja kaum jemanden, mit dem ich mich darüber austauschen konnte. Das fand ich dann wirklich schade. Irgendwann ähm, hatten wir dann in der in, am Sonntag im Evangelium da kam die das Gleichnis mit den Talenten und kurz darauf hat Radio Horb einen Aufruf gemacht zur Mitarbeit in Team Deutschland und ähm, dann dachte ich hey das ist ja genau das Richtige für dich da lernst du bestimmt Leute kennen die so ähnlich ticken wie du das war also mehr so uneigennützig ja tut mir leid Jesus aber <lacht> ich habe da erst an mich gedacht und wollte dann so Leute kennen, die so ähnlich sind, also in Glaubensdingen, so wie ich. Und deshalb hatte ich mich eigentlich zur Mitarbeit äh, in einer Radiohore team deutschland gruppe gemeldet. Da gab es noch eine, da uns in der Nähe und so weiter. Und ähm, ich hatte nie vor, regional verantwortlicher zu werden. Ja, das hat sich dann so ergeben, wie das halt in so Gruppen ist. Und ähm, ja, jetzt bin ich regionalverantwortlicher für den Bereich Niederrhein, holländische Grenze und Gladbach, Duisburg und solche Sachen. Ein Riesengebiet. Manchmal denke ich, hey, hey, vielleicht hätte ich das vielleicht doch nicht machen sollen, weil es ja doch recht groß und viel ist und wir nur ganz wenige sind. Aber dann, wie soll ich sagen, Wenn man dann mal wieder bei Pfarrei der Woche oder bei irgendeinem Infostand ist und ähm, jemand kommt an den Stand und möchte unbedingt ein Radio. Und wir haben gar nicht mit dem geredet oder so. Und, Und dann sagen wir, wir stehen jetzt hier nicht, um Radios zu verkaufen, sondern wir wollen Team Deutschland bekannt machen. Ja, ja, aber ich will unbedingt ein Radio. Und dann merkt man doch, wie viel man Menschen, die man normalerweise nie treffen würde oder die man erkennen kann, wie viel man denen geben kann. Oder wenn wenn sich äh, Leute freuen, dass man in ihre Gemeinde kommt und die schon Radio Horeb kennen. Oder ähm, äh, ab und zu trifft man es auch, dass äh, wenn Radio Horeb in der Gemeinde ist, dass dann Leute aus den umliegenden Gemeinden dahin kommen, um eben Radio Horeb zu treffen. Und dann fragen sie denn ist der Gregor Dornis da? Oder die ähm, ja die Namen fallen mir jetzt nicht alle ein. Auf jeden Fall werden dann so nach den Stars von Radio Horeb gefragt, die wir natürlich beim Team Deutschland nicht dabei haben. Dann sind sie dann aber manchmal ein bisschen enttäuscht, dass jetzt dieser oder jener nicht dabei ist. Aber ähm, sie freuen sich dann doch, dass wenigstens wir da sind und äh, tun dann unser möglichstes, äh, Radio Horeb bekannter zu machen und auf diese Weise niederschwellig das Reich Gottes zu
0: verbreiten. Das heißt erstens, Sie bereuen die Begegnung mit Radio Horeb nicht nur nicht. Sie bereuen es auch nicht, auch wenn es durchaus auch anstrengend sein kann, muss man immer dazu sagen. Sie bereuen es bis jetzt auch nicht, regional verantwortlicher zu sein. Und Sie haben noch einiges vor. Ja,
1: also ich bereue es nicht. Im Gegenteil, ich bin dankbar, dass ich auf diese Weise die Chance habe, ähm, wie soll ich sagen, ich, ich, ich scheue mich ein bisschen zu sagen, an der Verkündigung des Evangeliums teilzuhaben, weil, ähm, weil, also im Endeffekt ist es das schon, aber wir sprechen hauptsächlich über Radio Horeb, und ähm, wir müssen ja eigentlich nur die Leute dazu zu bekommen, ähm, einzusehen, was ihnen da jeden Tag entgeht, wenn sie ähm, ihre Freizeit nicht dafür einsetzen, Radio Horeb zu hören und stattdessen, ähm, was weiß ich, ähm, ihre Zeit halt vergeuden. Und ähm, also ich stehe ja persönlich auf die Vorträge. Also das ist ja. Da hat man ja Zugang zu Menschen, die würde man nie treffen. Also der Klaus Berger ist zwar jetzt leider gestorben, aber ich war, das fragt den Prof, das war schon eine super Sendung für mich. und Oder das ist jetzt auch immer noch, die werden ja hoffentlich wiederholt. Auf jeden Fall, das sind ja Menschen, die würde ich nie und nimmer treffen und ich wäre, könnte nicht in den Genuss kommen von irgendwelchen Erklärungen, oder ähm, auch andere, also, was weiß ich, Hans Burb zum Beispiel, ähm, die Auslegung von der Offenbarung, da fällt einem die Kinnlade runter, auf sowas kann man überhaupt nicht kommen. Wie einfach man an qualitativ hochwertige Informationen kommen kann, also ich habe jetzt nicht die Zeit, jeden Tag da Bücher zu lesen oder so, ich, wir haben drei Kinder und da ist schon, da hat man nicht so wahnsinnig viel Freizeit, dass ich also, die geringe Zeit, die ich habe, sinnvoll nutzen kann, um zu wachsen. Denn eigentlich möchte ich ja auch vorankommen. Und Radio Horeb hilft mir persönlich dabei, voranzukommen, Neues zu lernen, neue Erkenntnisse zu haben. Also wenn ich bedenke, dass ich jetzt so ein Interview hier gebe, gegenüber dem, den ich früher war, dann ist das vollkommen unvorstellbar, weil ich ja mit diesen ganzen Sachen so gar nichts am Hut hatte, wenn man sich gar nicht damit beschäftigt hat, dann kann man überhaupt nicht erkennen, was einem fehlt. Radio Horeb, Team Deutschland, hören und handeln.
0: Nico Zonka, Regionalverantwortlicher von der Regionalgruppe Kevela Niederrhein von Radio Horeb, Team Deutschland. Gerade in der Regionalgruppe Kevela am Niederrhein kann Radio Horeb Team Deutschland jede Unterstützung, jede neue Mitarbeiterin, jeden neuen Mitarbeiter gebrauchen. Wir freuen uns, wenn Sie sich bei uns melden. Schauen Sie auf unsere Website, horeb.org, Mitarbeiten, Ehrenamt, Radio Horeb Team Deutschland. Und da finden Sie alles, was Sie wissen müssen, wenn Sie sich für Radio Horeb Team Deutschland interessieren, wenn Sie auch eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter von Radio Horeb werden möchten. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir schauen heute noch einmal zurück auf das Treffen der Regionalverantwortlichen von Radio Rep Team Deutschland, 17. bis 19. Juli in Fulda. Eigens gekommen zu diesem Treffen, um mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Radio Rep Team Deutschland ins Gespräch zu kommen, war der emeritierte Bischof von Fulda, Heinz-Josef Algermissen. Bischof Algermissen, Sie waren Jetzt gerade beim Mittagessen, bei dem Treffen der Regionalverantwortlichen von Radio Horeb Team Deutschland. Warum waren Sie heute hier?
2: Mir war es ganz wichtig, durch meine Präsenz Radio Horeb, den Verantwortlichen, besonders Herrn Pfarrer Dr. Kocher, zu zeigen, wie wichtig dieser katholische Radiosender ist und äh, welche guten Wirkungen er hat. Während der Corona-Krise habe ich das immer wieder auch gehört, wie viele Menschen sich dann am Radio versammeln und dort mit Radio Horeb bei verschiedenen Sendungen gemeinsam beten, ihre ganzen Ängste und äh, ihre Bitten dann gemeinsam zu Gott bringen. In einer Zeit der sozialen Isolation war das entscheidend. Aber unabhängig davon, es ist jetzt eine Grenzsituation durch Corona, ist es für mich wichtig, Radio Horeb bringt im guten Sinne das Katholische in die Welt hinein. Profiliert und glaubwürdig und so wie ich mir das vorstelle, weil man selbst äh, dann Menschen hat, die Radio Horeb repräsentieren, die durch und durch gläubig sind. Und das merkt man. Das ist der Hintergrund meines heutigen Kommens, und ich wollte ganz einfach durch meine Präsenz hier auch in unserem Priesterseminar während des Mittagessens Danke sagen.
0: Für alle, die es nicht kennen, Fulda, Sie
2: als emeritierter Bischof. Was ist das Schöne an Fulda? Vermerke ich in einem Satz gar nicht zu sagen. Fulda ist eine sehr, sehr schöne Stadt mit einer großen Geschichte. Sie beginnt im Jahr 744 durch die Gründung der späteren Reichsabtei Fulda. Der Schüler des Heiligen Bonifatius, der Heilige Stomius, hat hier das Kreuz errichtet. Und seitdem gibt es eine permanente Prägung des Benediktinischen für Fulda. Fulda ist also ohne die katholische Kirche, ohne das Benediktinertum, ohne Benediktinischen Geist, ohne die Regel des Heiligen Benedikt gar nicht zu verstehen. Das versuche ich auch unseren Politikern, auch dem Oberbürgermeister, immer wieder äh, zu sagen, dass er das bitte nicht vergisst. Denn auch in Fulda ist die Welt nicht stehen geblieben. Auch da gibt es große Krisen. Auch hier haben wir einen Glaubensabfall. Dramatisch und auch für mich entsetzlich genug. Aber es ist eine Stadt, die eine Atmosphäre hat, eine, eine, eine innere Stimmung weil bis über viele Jahre sich auch das Ganze hier zeigte als stimmig. Man hat den katholischen Glauben hier gelebt. Durch große Wallfahrten, immer im Juni vor allen Dingen zum Grab des Heiligen Bonifatius, der ja hier in der Krypta der Kathedrale beerdigt ist, durch große Gottesdienste, Beispiel am Bonifatius-Sonntag, das ist der Sonntag, der dem 5. Juni äh, am nächsten ist, immer 10.000 Menschen auf dem Domplatz. Das war in diesem Jahr durch Corona alles nicht möglich, das ist alles zusammengebrochen. Aber das äh, hat auch glaubensmanifestierende und stärkende Wirkung, was wir hier leben ist im guten Sinne eine katholische Stadt und wir sind auch stolz darauf. Die richtigen Fulda, die sagen das auch. Wir brauchen nichts zu verstecken und wir sagen auch, dass wir das Profil nicht ungestraft aufgeben dürfen. Die Schönheit Fuldas hat etwas zu tun mit der Schönheit der katholischen Geschichte hier
0: sagt der emeritierte Bischof von Fulda, Heinz-Josef Algermissen, der hier bei uns ist beim Treffen der Regionalverantwortlichen deutschlandweit von Radio Horeb Team Deutschland. Wir treffen uns hier in Fulda in diesem Jahr, sitzen im Priesterseminar. Bischof Algermissen, was hier besonders ins Auge fällt an diesem Gebäude, da ist noch diese klassische Nähe des altehrwürdigen Priesterseminares zum Dom, zum bischöflichen Palais, die theologische Fakultät. Also alles kompensiert sich an einem Ort. Denkt man sich, wie kommt eigentlich diese Nähe zwischen Bischof und Seminaristen zustande. Wenn er sich wenn der er einst mal weit und sie dann entsendet in die Pfarreien, dann sind sie auch weit weg. Und dann heißt es immer so ein bisschen, naja, als, jetzt als Pfarrer muss ich ein halbes Jahr warten oder ein Jahr warten, bis ich mal einen Termin kriege. Als Seminarist war das einfacher. Ähm, Spaß beiseite. Wie, ka- wie kam diese klassische Nähe zwischen Seminar und Bischof?
2: Gut, das habe ich schon auch von meinem Vorgänger Johannes Düber hier angetroffen. Und das habe ich auch weitergeführt, war mir ganz wichtig. Der Weg vom Bischofshaus zum Priesterseminar und zur Theologischen Fakultät ist räumlich sehr nah, aber auch innerlich sehr nah. Ich hatte zum Beispiel in jedem Semester immer wieder auch einige Seminaristen, die morgens früh bei mir ministriert haben, wenn ich in der Michaelskirche, in dieser altehrwürdigen zelebriert habe. Dann anschließend kommen sie zum Kaffeetrinken zu mir ins Bischofshaus und an dem Tag war ich dann abends hier zu einer langen Gesprächsrunde mit allen Seminaristen. Das heißt, der Bischof äh, konnte berührt werden und ich habe dann auch ihre ganzen Freuden und Sorgen mir sagen lassen. Ähm, ich habe Anteil genommen, ich habe versucht, da wo Not war und äh, auch geistige oder geistliche Not, auch äh, zu helfen oder einzugreifen. Und das Gleiche war äh, meine Art, äh, wie ich mit den Professoren der Theologischen Fakultät umging. Ich war ja, weil es eine kirchliche Fakultät ist, der Großkanzler der Fakultät, das heißt äh, direkt äh, Rom äh, verantwortlich, was die Fakultät anging, und der Weg der Teilhabe an der Freude und an den Sorgen war auch da immer ganz, ganz nah. Und ich habe auch immer äh, sehr intensive Kontakte zu dem Regens, Subregens, zum Spiritual gehabt. Äh, der jetzige Regens des Priesterseminars war mein dritter Sekretär und bischöflicher Kaplan. Und äh, ich kenne die alle. Das ist natürlich auch ein, ein, Pluspunkt, mit dem man dann auch wuchern kann. Es ist äh, wirklich eine Möglichkeit einer Vita Communis, so dass dann, wenn Sie äh, nach der Priesterweihe in den Dienst endgültig geschickt werden, die Verbindung zu mir nicht abreißt. Wenn einer Sorgen hatte, brauchte er, wenn er mich morgens anrief, nie länger als 24 Stunden zu warten, um einen Termin bei mir zu bekommen. Möge das so bleiben. Diese Einheit ist ein Ideal. Und in einer Zeit rapide, nachlassender Berufung ist das im Augenblick in der Bischofskonferenz ja etwas kritisch, für mich auch kritisch gesehen, wenn man jetzt das Ganze reduziert auf einige Großveranstaltungen, das bündeln will oder zentralisieren will. Da geht äh, das Typikum, da geht das Gesicht Fuldas unter Umständen verloren. Und das würde mich sehr, sehr schmerzen.
0: Sie sind im aktiven Unruhestand, Sie sind ein geistlicher Mensch, Sie sind ein geweihter Bischof mit den entsprechenden sakramentalen Vollmachten. Wir reden und sorgen uns sehr viel über und um die Kirche. Wir sehen Kirchenaustrittszahlen, die erschreckend sind. Wir sehen sinkende Berufungszahlen, die erschreckend sind. Wir sehen einen allgemeinen rapides Schwinden an Glauben. Wir wollen ja hier nicht über das Negative reden. Jetzt fragen wir Sie, Bischof Algermissen, was würde uns, was würde der katholischen Kirche in Deutschland, den Getauften in Deutschland so richtig gut tun? Geistlich.
2: Geistlich, ja. Das ist gut, dass Sie das nochmal Besonders erwähnen, ich glaube, wir fokussieren uns in den letzten zwei, drei, vier Jahren doch sehr stark auf Strukturänderungen, auf Vernetzungen und, und, und. Das mag alles auch gut sein, aber das bringt uns auch nicht die Lösung. Es muss einen geistlichen, geistigen und geistlichen neuen Anfang geben. Das ist das Entscheidende. Wir haben in unserem Land bis hin zu den treuen katholischen Christinnen und Christen vor Ort aber so nachhaltig die Nähe zu einem personalen Gott verloren, dass er wirklich, da ist der Glaube noch, Gott greift in mein Leben ein, ganz persönlich für mich. Er ist da. Das ist weg. Wir leiden unter einem unwahrscheinlichen Gottesverlust. Und wenn man Gottesverlustig geht, dann hat man im Grunde einen Überbau ohne eine Grundlage. Das ist mein großes Problem, was ich immer mehr sehe. Und darum habe ich schon in meinen letzten Jahren in der Bischofskonferenz auch immer gesagt, bitte thematisiert doch einmal die Gottesfrage, den Glauben an Gott. Das ist das Entscheidende. Da müssen wir uns einig sein, dass wir dahin zurückkommen müssen. Der Gott Jesu Christi, der sich gezeigt hat als ein liebender Vater. Was bedeutet das? Was meinen wir damit? Wie kommt das, dass die Menschen die Kontakte dahin verloren haben? Ich habe oft den Eindruck, die, die sich engagieren, engagieren sich vielleicht guten Willens, aber mehr so im Sinne von Politik. Sie wollen durch politische Aktionen, ne, so das ist beim Zentralkomitee der Deutschen Katholiken hochentwickelt. Ich sage es ganz ehrlich, weil sie mir das also schon auch sehr bitter aufstößt durch politische Aktionen oder Methoden etwas bei. Steuern zu der Zukunft der Kirche, das kann man nicht. Also es ist eine ganz einfache Botschaft. Äh, Mutter Teresa wurde gefragt vor Jahren vor ihrem Tod von einem Redakteur, der sie interviewte. Mutter Teresa, am Ende eine Frage noch. Was muss sich an dieser Kirche ändern? Da antwortete sie, kann ich Ihnen sagen, in einem Satz. Sie müssen sich ändern und ich muss mich ändern. Wenn wir uns nicht im Sinne äh, unseres Glaubens an einen persönlich mit unserem Leben etwas zu tun haben, den Wollenden Gott ändern, dann werden wir noch mehr ausbluten. Das ist meine große Sorge, dass das nicht verstanden wird. Da müssten wir aber alles Katechetische bemühen. Und all unseres Engagement und alle unsere Schulen, die wir noch äh, finanzieren, unsere Hochschulen, äh, die Kindergärten, da müsste alles drauf zugehen. Das ist das Entscheidende. Dafür haben wir diese Einrichtungen. Aber ich wage jetzt nicht zu beantworten, ob die das erfüllen.
0: Sagt Heinz-Josef Algermissen emeritierter Bischof von Fulda, hier beim Radio Horeb-Treffen der Regionalverantwortlichen von Radio Horeb Team Deutschland. Sie sind natürlich für den Katholiken, für die Katholikin als Bischof zu erkennen, so mit Bischofsring und so. Aber wenn ich Sie jetzt als Nichtchrist auf der Straße sehe, vielleicht das nur so aus den Medien, aus Filmen oder Ähnlichem kenne, würde ich vielleicht denken, das sieht nach irgendeinem christlichen Geistlichen aus. Wer weiß. Wenn ich wirklich interessiert wäre, von Ihnen auch zu erfahren, warum Sie Christ sind oder warum Sie Christ geblieben sind, könnte ich auch fragen und nicht auch irgendwann gesagt haben, ach, lasst mich doch in Ruhe mit eurer Kirche und mit eurem Gott. Was ist das Schöne, das, was Sie hält am christlichen Glauben?
2: Ja, warum ich Christ wurde, Das ist sicherlich meiner Familie zu verdanken. Ich glaube, man kann die Beeinflussung, den guten Einfluss einer Familie gar nicht hoch genug einschätzen. Auch heute. Und Eltern haben eine große Verantwortung angesichts ihrer Kinder. Ich hatte Eltern, nicht nur ich, sondern meine beiden jüngeren Schwestern auch, die ganz äh, authentisch ihren Glauben gelebt haben. Die uns aber auch jetzt nicht gezwungen haben, sondern die uns auch Freiheit gaben. Aber wir haben gesehen, dass die Eltern äh, das, was sie eigentlich von uns erwarteten, auch selbst ganz deutlich treu ja ein Jahr aus, jahrzehntelang gelebt haben. Das hat, glaube ich, mich jedenfalls, meine beiden Schwestern müssten das je für sich sagen, am allermeisten geprägt. Das war überzeugend. Denn man kann nur einen äh, überzeugen, wenn man selbst überzeugt ist. Wie Augustinus sagte, in mir muss zunächst brennen, was sie in anderen entzünden will. Wenn ich selbst nicht brenne, dann wird nichts kommen. Ja, und dann äh, habe ich einen nicht direkten Zuweg. Ich habe einen Umweg gemacht, äh, weil ich selbst eine große Fragen hatte, mit, äh, wie komme ich mit dem Leid in der Welt klar und wie habe ich, ähm, äh, wie, wie kann ich Gott verstehen angesichts des Leides. Damals war das, ich habe 1963 Abitur gemacht, da war das eben auch äh, vorher, wir haben viel gelesen, Dostoevsky. Albert Camus, äh, äh, diesen großen Roman, der jetzt wieder während der Corona-Pandemie fast eine Renaissance erlebt hat, die Pest, aber auch äh, Nietzsche. Das waren nur die Fragen, da ich sehr viele Fragen hatte. Ich wollte erst Arzt werden, bin ich dann äh, über einen Umweg zum äh, über das Philosophiestudium ein reines Philosophiestudium in Freiburg, über die, zur Theologie gekommen. Um dann am Ende auch zu sagen, ja, jetzt willst du es auch ganz und gar und äh, Priester zu werden. Gut, das ist natürlich ein Wagnis und ähm, auch äh, ein, ein Leben als Priester und später eben als Bischof. Ich bin jetzt 25 Jahre Bischof in einigen Monaten, ist nicht gefeit davor, auch in Krisen zu kommen und Fragen zu haben. Und es gibt Zeiten, da stellt sich auch manche Frage doppelt stark und doppelt tief und doppelt schmerzhaft. Es ist ein immer neuer Anfang, ein immer neues Kämpfen auch. Das bleibt, solange wir leben. Und bis jetzt kann ich sagen, ich habe die Freude an meinem Beruf niemals verloren. Und ich würde auch sagen, ich habe keinen Tag bereut, damals entschieden zu haben, äh, nach dem Umweg über ein anderes Studium, dass ich Priester geworden bin. Also das ist für mich der schönste Beruf überhaupt. Und auch eigentlich der, der am meisten, wenn man das richtig versteht, sich öffnet für die Menschen. Das brauchen Sie am meisten dass sie einen offenen Himmel finden. Und wir sollten ihnen diesen offenen Himmel nicht verbauen, sondern wir sollten helfen, dass er sich öffnet.
0: Und ich insistiere, warum lohnt es sich für mich, mich auf den christlichen Glauben, mich auf Jesus Christus einzulassen? Warum muss ich davor keine Angst haben?
2: Ja, ich glaube, es ist die beste Botschaft der Welt. Es gibt nichts Besseres. Und wir haben die beste Botschaft äh, anzubieten den Menschen. Ähm, was mich so traurig stimmt, dass viele das offensichtlich nicht richtig einsehen oder empfinden können. Wir haben den Menschen und dieser fragenden und blutenden Welt eigentlich die Antworten zu geben. Und wenn wir keine Antworten geben können, das ist auch manchmal der Fall, dann können wir es lernen, mit offenen Fragen zu leben. Wenn am Karfreitag der Gekreuzigte mit einer offenen Frage auf den Lippen gestorben ist, eine Frage, die dann später am Ostermorgen beantwortet wurde, dann dürfen wir auch wagen, mit offenen Fragen zu leben, weil der letzte Sinn in Zukunft erst geöffnet wird. Und diese Botschaft haben wir als Botschaft des Vertrauens und als Botschaft auch des Trostes zu geben. treffe so viele trostlose Menschen. Wir haben den Trost, den begründeten Trost. Kein anderer kann ihn so angeben. Wir bieten ihn an und wir leben ihn hoffentlich auch selbst.
0: Den Glauben also authentisch bezeugen. Diese Ermutigung des emeritierten fulda Bischofs Heinz-Josef Algermissen beim Treffen der Regionalverantwortlichen von Radio Horep Team Deutschland, 17. bis 19. Juli in Fulda. Diese Ermunterung durch den emeritierten Fulda Bischof Algermissen tat natürlich den Regionalverantwortlichen von Radio Horep Team Deutschland mehr als gut dass ihre Arbeit, auch diese bischöfliche, diese ehrenamtliche Arbeit Radio Rap bekannt zu machen, diese ehrenamtliche Arbeit des Radio Team Deutschland, dessen Regionalverantwortliche sich vom 17. bis 19. Juli in Fulda trafen. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. In der heutigen Sendung ging es uns insbesondere um das Radio Team Deutschland. Und wir haben noch ein bisschen Zeit, um auf ein weiteres Ereignis in diesen Tagen zu schauen. Kein so großes wie in Fulda, aber ein mindestens ebenso beeindruckendes. In Essen gibt es einen Verein, der nennt sich Ziel e.V. Ziel, Z-I-E-L, zurück in Erfülltes Leben. Dieser Verein, Ziel, zurück in erfülltes Leben, möchte dazu beitragen, dass Personen aus Randgruppen zurück in die Gesellschaft finden oder persönlich und geistlich Wachstum erfahren. Christlich-spirituell steht Ziel, zurück in erfülltes Leben, der freien evangelischen Gemeinde nahe.
3: Ja, der Verein bedeutet für mich sehr viel, dass wirklich äh, Gleichgesinnte sich gemeinsam treffen, sich gegenseitig austauschen und dass auch wirklich Freundschaften schon entstanden sind in den drei Jahren, wo ich dabei bin. Ja, es ist sehr schön, äh, auch von anderen Menschen zu erfahren, wie es denn geht und äh, dass wir uns gegenseitig austauschen können und Erfahrungen sammeln und auch gemeinsam äh, Gespräche führen, gemeinsam jetzt auch äh, beten, Ruhe finden, in sich einkehren. Der eine kann es besser, der andere kann es weniger gut und das ist das Schöne an der Gemeinschaft. Wir halten zusammen.
4: Anders. es ist locker die menschen reden miteinander erfahren von ihrem leben von ihren problemen und da ergibt sich schon automatisch dass einer dem anderen hilft so wie er kann
5: ich muss sagen ich fühle mich so wohl da ich bin zwar gläubig anders gewesen. Also, ich habe nicht an Gott geglaubt, aber seit vier Jahren bin ich jetzt ein bisschen intensiver dabei. Ich habe einen Glaubenskurs sogar mitgemacht. Ich bin getauft worden. Äh, aber nur deswegen, weil ich sehr schlechte Vergangenheit habe. Und der Carsten hat mir in den vier Jahren sehr, sehr viel geholfen. Sonst wäre ich sehr wahrscheinlich sogar noch runtergegangen. Also, ich, mich betrifft Alkohol. Und äh, das mache ich jetzt zurzeit nicht mehr. Gott sei Dank. Und äh, ziehen. Hat mir auch Spaß gemacht, weil ich bin gelernter bin. Ich habe dann angefangen, mit der Barbara zu kochen. Für 40, erstmal Anfang für 20 Personen. Dann wurde es mal langsam immer mehr, bis zu 40, 50. Wenn Weihnachten war, waren sogar 60 Personen. Und dann habe ich in die vier Jahren Ziel kennengelernt und immer mehr Leute kamen. Das macht Spaß, mit den Leuten zu reden. Jeder hat Probleme, man konnte sich gegenseitig helfen. Das finde ich so gut. Es macht einfach Spaß, alles.
0: e.V. Was bedeutet dir das, dort dabei zu sein?
6: Eigentlich alles. Also ich habe da, ich bin ja da durch meinen Bruder reingekommen. Was mir sehr, sehr wichtig war ist äh, und was ich auch dort erlebt habe, ist diese Gemeinschaft, dieser Zusammenhalt und man wird halt da auch genommen, wie man halt ist. Also man braucht sich da überhaupt gar nicht zu verstellen.
7: Also da habe ich kein Gefühl, fremd zu sein. Und egal mit welchen Hintergründen wir ähm, dort teilnehmen oder welche Probleme wir haben, wir werden überhaupt nicht ausgegrenzt. Das ist eine Familie. Und ich wurde nicht religiös ähm, erzogen, sondern eher meine Eltern haben das Christentum immer schlecht geredet, weil sie schlechte Erfahrungen haben. So habe ich nie einen Draht dazu gefunden. Aber seitdem ich in ähm, Ziel oder in der Gemeinde halt bin, haben sich viele Türen geöffnet, wo ich doch ähm, schon mein Zuhause finde. Auch mich in Gottes Händen fallen lassen zu können, das fällt mir jetzt viel leichter.
0: Ziel zurück in erfülltes Leben will am Rande der Gesellschaft stehende Menschen im Idealfall wieder dorthin zurückbringen, wo man sich so schwer mit ihnen tut. Sie wollen sich einbringen und integriert werden. Sie wollen am Leben teilnehmen und Verantwortung übernehmen. Und dieses Projekt Ziel – Zurück in erfülltes Leben fördert Menschen darin und ermutigt den Schritt zurück über die in Anführungszeichen magische Linie in ein erfülltes Leben zu wagen. Und acht von Ziel – Zurück in erfülltes Leben – haben sich von Essen nach Brandenburg aufgemacht für Einkehr für Rüsttage. Menschen, die derzeit in irgendeiner Form stärker belastet sind als normal, sie begaben sich mit Ziel zurück in erfülltes Leben, in eine geistliche Rüstzeit, in ein Kloster in Brandenburg an der Havel. Im Erzbistum Berlin gut bekannt als eines der Häuser, in denen jahrelang Franziskanerinnen von Fücklerbruck beteten und arbeiteten. Auf dem Gelände der katholischen Pfarrgemeinde, dort also sind diese Menschen, die aus schwierigen Lebenssituationen zur freien evangelischen Gemeinde und zu Ziel zurück in erfülltes Leben gefunden haben. Sie hatten dort geistliche Rüsttage und sie haben uns erzählt, wie sie diese Tage erlebt haben.
4: Versöhnung, Versöhnung mit der Kirche, mit der katholischen Kirche. Ich hatte mit Schwester Veronika Kontakt, auch mit anderen. Ich habe dann gesehen, die Kirche besteht aus Menschen. Und sie sind verschieden, so wie auch überall. Und ich habe die Kirche also für mich aus der Schublade geholt und äh, habe keine Bitterkeit mehr, kann zum Messe gehen, habe keine. Wie keine schlechten Gefühle dabei im Bauch.
0: Jetzt diese sechs Tage in Brandenburg, wie war das?
6: Super, super schön. Es hat mich auch ein ganzes Stück weitergebracht, daran zu glauben, also an Gott zu glauben. Und äh, wie gesagt, das hatte ich schon schon dem Carsten auch mitgeteilt. Ich habe ja Arthrose und deswegen äh, kann ich auch nicht so lange laufen, also beziehungsweise laufen schon, aber dann nur unter Schmerzen. Und deswegen waren meine Bedenken auch, wo wir den Tag danach Berlin sind, ob ich da überhaupt dran teilnehmen kann. Hab habe einfach mal den Abend gebetet und also ich kann es bis heute noch nicht begreifen, aber ich hatte dann zu der Dani gesagt, Dani, ich, ich habe keine Schmerzen. Ich habe, mir kommen jetzt schon wieder die Tränen. Und äh, das sind so Sachen, wo ich dann sage, da, da ist doch Gott. Und ich hab auch bin auch so jemand, der halt auch schon viel mitgemacht hat im Leben Ich hatte auch äh, äh, Krebs gehabt und ich habe das alles gut überstanden und halt, äh, ja, Auch mit meinem Bruder zusammen haben wir viel durchgemacht. Ich denke, ich habe die richtige, äh, man wurde halt auch immer von Freunden und so enttäuscht. Und diesmal äh, bin ich in einer Gruppe, äh, wo wo das halt nicht so ist. Man wird zwar auch da mal ab und zu, äh, gibt es Reibereien, das gibt es aber überall. Aber im Grunde genommen rauft man sich dann halt auch immer zusammen. Und das ist das, ja, das ist das Schöne.
3: Das Beten, in sich hineinkehren, das habe ich auch wieder gelernt, diese Verbindung zu Gott aufzubauen, die Stimme Gottes zu hören. Und ich hatte auch jetzt aktuell zweimal die Gelegenheit, im Jüngerschaftstreffen unter anderem die Stimme Gottes zu hören. Die habe ich auch gehört und ich habe auch Verbindung aufgenommen und auch eine Antwort bekommen. Und jetzt bin ich hier nach Brandenburg auch gereist, um wirklich die sechs Tage in mich einzukehren, mithilfe von Seelsorgern, auch Menschen wie du und ich, einfachen, die standen mir zur Seite mit Rat und Tat. Also wunderbar, also ja, diese Eindrücke, die kann man gar nicht beschreiben, man muss es erlebt haben.
0: Wenn jemand, Barbara, in deiner Nähe wäre oder in deiner Umgebung, der noch nie etwas von Gott, von Jesus, Kirche schon gleich gar nicht gehört hat und du ihm sagen möchtest, warum er keine Angst vor Christus haben muss, was würdest du ihm sagen, warum es sich lohnt, mit diesem Gott ein Gespräch anzufangen?
4: Für mich ist zum Beispiel wichtig, dass ich jeden Tag jemanden habe, der mir hilft, der mit mir ist der sich um mich sorgt und für den meine Probleme nicht zu klein sind. Er nimmt alles ernst, er hilft mir. Andere Sache ist, ich habe keine Angst vor dem Leben und keine Angst vor dem Tod. Ich weiß, was nach dem Tod mit mir passiert. Ich bin mit Christus, ich bin dann überglücklich. Und jetzt vor dem Leben brauche ich auch keine Angst zu haben, denn was kann ich schon verlieren? Vielleicht... Nur mein Kleid, mein Körper, aber ich bin trotzdem noch da.
0: Geistliche Tage in einem Kloster in Brandenburg. Menschen, die sich von der Kirche entfernt hatten, Menschen, die nie in der Kirche waren, die über das Angebot von Ziel, Zurück in Erfülltes Leben und die Freie Evangelische Gemeinde Essen sich angenähert haben, sich mit dem christlichen Glauben, ja, mit Jesus Christus in Berührung gekommen sind. Sie haben sich von Essen nach Brandenburg auf den Weg gemacht, eine ökumenische Begegnung der besonderen Art. Verbunden war das mit Hoffnungen, mit dem Harren auf Begegnungen mit Gott und einer positiven Veränderung oder positiven Weiterveränderung in ihrem Leben.
4: Ja, ich habe eine alte Wunde heilen lassen können.
0: Mit Gottes Hilfe?
4: Ja, mit Gottes Hilfe, auch mit Menschen, aber hauptsächlich Gottes Reden zu mir.
0: Was ist das für ein Gefühl, wenn Gott zu einem spricht?
4: Ein wunderbares. Dann fühle ich mich nicht anonym. Ich weiß, Gott kennt mich, er sieht mich. Ich verschwinde nicht unter den Millionen Menschen, sondern er ist nahe bei mir und ich habe ein persönliches Verhältnis zu ihm. Ich kann ihm alles sagen, auch wenn ich Angst habe, das ist oft der Fall, dann rufe, schrei ich nach Hilfe und irgendwie kommt auch immer die Hilfe. Manchmal schickt mich Gott äh, andere Wege, nicht wie ich mich vorgestellt habe. Aber dann daraus ergibt sich auch etwas Gutes immer. So bin ich nach Essen gekommen. Mein Ziel war, nach Darmstadt zu gehen. Das ist aber nicht so gekommen. Ich bin nach Essen, eine fremde Stadt, fremde Leute. Ich hatte große Angst, weil ich ja schon 60 bin. Ich dachte, ich schaffe es nicht, mehr Freunde zu kennenzulernen, mich da zu integrieren. Aber es lief alles sehr gut.
0: Wenn du tatsächlich auch diesen Schritt der Taufe gegangen bist, das ist ja schon ein ziemlich großer Schritt. Also da schluckt man schon erstmal, wenn man sich auch in dem Alter dann nochmal taufen lässt. Wenn man das so sagen kann, was hat den entscheidenden Ausschlag gegeben, warum du diesen Schritt gewagt hast, dich taufen zu lassen?
5: Einfach die Vergangenheit ruhen zu lassen, weil äh, ich habe viel äh, Elend erlebt. Mein Vater ist verstorben, meine Lebenspartnerin, die mit der ich elf Jahre zusammen war, ist verstorben und mit Alkohol angegriffen. Dann meine zweite Lebenspartnerin verstorben und wieder im Alkohol. Also es ging immer auf und ab und äh, Traurigkeit viel alleine, das kommt auch noch dazu. Wie ich gesagt habe, Carsten kennengelernt, aber seitdem bin ich richtig glücklich. und Dann habe ich die Therapie, nee, da war ich noch nicht der Therapie. habe ich auch die äh, so hat Sandra kennengelernt, auch in seine nette Frau. Mit der habe ich dann auch viel gekocht in Ziel. Und sie hat mich gefragt, was sie alleine zur Taufe, auch, taufen lassen wollte. Roland macht doch auch mit. Du hast so, so negative Sachen hinter dir, so elend erlebt alles. Und dann habe ich gesagt: Gut, ich mache mit. Ich vergesse die Vergangenheit. Und habe es auch direkt zugesagt.
0: Bernd, wie hat das denn dein Leben geprägt, diese Zeit, seit
3: du dabei bist? Also sehr viel. Ich habe deutlich erkannt, äh, was ich äh, vorher alleine nicht geschafft habe, dass ich jetzt wieder eine Tagesstruktur bekomme, auch gegenüber äh, dem Mitmenschen selbstsicherer auftrete und auch erkenne, wie kann ich jetzt zum Beispiel mit Sachbearbeitern beim Jobcenter äh, sprechen? Wie kann ich jetzt meine Finanzen regeln, dass ich wirklich jetzt auch eine eigene Wohnung bekommen habe, äh, mit guter Hilfe äh, die Möbel auch eine Erstausstattung bekommen habe, äh, komplett neue Wohnung, neue Küche, neue Wohnzimmer, neues Schlafzimmer. Da haben mir sehr viele Leute geholfen.
7: Ich habe mich getraut, auch in Gottes Händen fallen zu lassen. Und ich wurde bis jetzt, seitdem ich es tat, nicht enttäuscht. Ich habe das erste Mal das Gefühl, dass ich doch nicht all die Jahre krank war, sondern einfach nur auf dem falschen Weg mit den falschen Gedanken Selbst jetzt, wenn ich es ausspreche, bekomme ich Gänsehaut und denke auch, dass ich das ohne Medikamente schaffe, weil das war auch mein Ziel, das mit Liebe von Gott, dies zu schaffen und ich habe Hoffnung, dass ich das auch schaffe.
0: Und damit klingt unsere Credo-Sendung für den heutigen Abend aus. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Wir haben jetzt zuletzt gesprochen über die ökumenischen Rüsttage von Ziel e.V. Ziel zurück in erfülltes Leben. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie dazu auch in die Details zu dieser Sendung auf Horeb.org. Dort haben wir das Ganze entsprechend verlinkt. Natürlich kann man Ziel e.V. zurück in erfülltes Leben auch unterstützen. Eine so großartige und wertvolle Arbeit, die die freie evangelische Gemeinde in Essen hier unterstützt sollten Sie auf jeden Fall mindestens auf dem Facebook-Auftritt von Ziel zurück in erfülltes Leben mal vorbeischauen. Und Sie können Ziel e.V. natürlich gerne auch in Ihre Gebete mit einschließen. Danke Ihnen allen fürs dabei sein Um 21.30 Uhr folgt hier die Reihe Nachgehört. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.